0: No se trata de cambiar para quererte, se trata de cambiar porque te quieres. Cambia tus motivos, enfócalos en el amor y no en el rechazo. No existen imposibles cuando las razones son lo suficientemente fuertes, así que inspírate en las historias, personas y conversaciones que podrás encontrar en este espacio. Tú tienes el poder de sentirte bien, de cuidarte, de aceptarte y de quererte. Atrévete a hacer un cambio por amor a vivir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Por Amor a Vivir. Hoy tenemos una invitada que nos va a platicar sobre un tema que a mí me interesa mucho. Ahorita les voy a platicar por qué y de dónde como que nace mi, mi interés sobre este tema. Pero bueno, ella es Camila, es una terapeuta chilena que tiene ya más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina complementaria como son yoga, ayurvedia ayurveda perdón e hipnosis de sanación que justo... Es el tema que me interesa a mí mucho platicar. Y les platico un poquito por qué me interesa este tema. Digo, en, justo en el episodio pasado hablamos un poquito, les platiqué que eh, creo que hoy en día hay muchísimas ramas, muchísimas herramientas y muchas opciones para que cada persona se pueda eh, pues aproximar a su salud, a su sanación, a este bienestar de una manera completamente diferente, ¿no? Al final todos somos diferentes, entonces... Eh, creo que este eh, campo de posibilidades que tenemos hoy en día a mí me encanta porque justo al ser todos tan diferentes, pues está padrísimo que cada quien pueda ir explorando eh, nuevas herramientas. Entonces, pues eso se me hace súper interesante. Y yo hace poquito leí un libro este, que, que me gustó mucho, que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Que ahí fue que me encontré con esta, con esta herramienta que es, bueno, es hipnosis de, de regresión. Ahorita nos, nos va a decir Camila si, si es lo mismo, si se diferencian, si hay diferentes tipos de hipnosis en esto de la sanación. Pero bueno, yo me lo encontré ahí, me fascinó ese libro. Eh, es un, un psicólogo que este como que entrevista, bueno, no entrevista, que está tratando a una persona y ahí se va dando cuenta por medio de la hipnosis que esta persona, como que todos los traumas y todas, todo esto que le estaba limitando en, en esta vida, pues realmente eh, eran cosas que le habían sucedido en vidas pasadas. Y eso se da cuenta a través de la hipnosis, entonces utiliza esta gran herramienta para poder, pues de alguna manera, sanar a esta persona, ¿no? Entonces, pues ahí fue que, que me encontré con todo esto. Eh, luego me encontré, yo normalmente medito en las mañanas y uso eh, Spotify, algunas meditaciones que encuentro en Spotify para meditar, ahí fue que me encontré con tu podcast donde subes diferentes hipnosis, entonces hice una que otra, me fascinó y bueno, pues por eso decidí contactar a Camila, que ahora sí voy a dejar que se presente, que nos platique me gustaría que nos platicaras qué haces y también un poquito de tu historia, de cómo llegaste ahí, cómo encontraste con, todo este, con todas estas herramientas. Y pues nada, bienvenida Camila y muchísimas gracias por participar.
1: No, gracias a ti Sofía, qué linda introducción. Me, me gusta mucho escucharte, saber cómo, cómo fue tu... Tu ingreso, tu entrada a la hipnosis, creo que para, para muchos, eh, el libro de Brian Weiss, que por cierto es mi maestro, yo soy discípula de él, uh -huh. eh, es una gran puerta de entrada verdad, para, para conocer estas técnicas desde esa visión más psicológica, más psiquiátrica, eh, y, y bueno, y, y lo otro que sucede es que hay muchos mitos en torno a esta práctica, ¿verdad? Que hay que ir poco a poco aclarando. Pero me presento entonces, mi nombre es Camila, yo como bien dijiste soy una chilena, pero soy del mundo, de hecho vivo en México hace 10 años, uh -huh. un país que, que me acoge y que siento que es una, una meca de la salud integral, la verdad. Sí. Eh, a nivel latinoamericano, por eso estoy ahí, por eso tengo esa conexión tan fuerte con México. Y yo empecé este camino más o menos a partir de, de mi propia crisis personal, más o menos en la adolescencia. Tuve anorexia y tuve depresión, que fueron mis grandes, grandes maestros, uh -huh. eh, a través de los cuales salí tomando todas las técnicas que pudiera en la medida en que la medicina alopática eh, no me estaba haciendo y no me fue suficiente fue ahí que de forma intuitiva porque además esto fue hace 20 años atrás por ahí de antes de los años 2000 eh, donde estas técnicas no eran muy bien aceptadas habían aún más mitos en torno a todo esto y yo tuve que hacer este este popurrí digamos de forma muy intuitiva y casi escondidas verdad uh -huh. eh, porque pues también estaba en un medio mucho más cerrado que no validaban necesariamente en esa época para la hipnosis no validaba ni siquiera la, el yoga o la meditación. Entonces eh, hice, hice un viaje de autosanación que culminó en decidir dedicarme a esto eh, toda mi vida. Una vez que la verdad es que llegué a un puerto maravilloso de sentirme conectada conmigo misma, de sentir que había hecho el camino intuitivamente, encontrado además un propósito de vida entre medio... No, no fue una decisión, de hecho, fue una intuición el seguir este camino de, de dedicarme a transmitirlo, lo que, lo que a mí me había servido. Y dentro de esas múltiples técnicas, una de las primeras cosas y de lo que más me sirvió fue el yoga y la meditación, y por eso me fui a vivir a la India. Wow. En India viví tres años en un monasterio, y ahí tuve... Y, y, mucho contacto desde eh, la parte más ancestral del yoga, de la hipnosis, de la filosofía védica, de la Ayurveda, eh, un, un primer ingreso a, a la hipnosis, desde todo lo oriental, ¿verdad? Desde la filosofía mm. oriental, que es completamente distinta al enfoque más psicológico de la hipnosis aquí en Occidente. Me dediqué a estudiar muchas técnicas budistas de hipnosis, yogicas de hipnosis, de vidas pasadas, entender... Eh, que bueno, para culturas que creen literalmente en vidas pasadas, la sanación a través del inconsciente es, es inmediata, es mucho más fluida, ¿verdad? Hay una conexión directa con, con sus emociones, no hay una negación ni una supremacía del pensamiento, lo cual hace mucho más fácil la sanación en ciertas culturas, ¿verdad? Pero entonces me di cuenta que en el momento en que yo quería traducir eso a nuestra cultura occidental, latinoamericana, por decirlo de alguna forma, había muchas... Muchas, mucha mitología, muchas fallas, mucha falta de información, y fue así que decidí, después de estudiar en India, irme a México y a Estados Unidos a estudiar con Brian Weiss y con muchos otros maestros, la verdad, y otras técnicas, pero en el tema de la hipnosis me metí por el lado ya más psiquiátrico, estudié, además de con Brian Weiss con eh, la Escuela de Psicología Americana, me gusta mucho el en el enfoque de Harvard, que, que toma la neurobiología para explicar la hipnosis, y la verdad es que me encontré con la noticia maravillosa de que hoy por hoy la hipnosis ya es una, es una ciencia eh, uh -huh. comprendida absolutamente, absolutamente alejada de los mitos de la hipnosis de entretenimiento, por ejemplo, y que ya puede ser explicada, comprendida e integrada en una, en una salud eh, no solo mental, sino que integral así que ese es como mi viaje en la hipnosis hoy por hoy me dedico al 100% eh, todo mi vida, toda mi vida a dar talleres, cursos y terapias de hipnosis eh, además tengo una fundación eh, la cual presido acá en Chile y opera en todo el mundo tenemos pacientes en todo el mundo que atendemos gratuitamente a través de la hipnosis con los terapeutas que formo. así que eso, eso me dedico
0: me encanta Camila, gracias por compartirlo y te lo pregunto este, primero toda esta parte de tu historia, de tu experiencia, porque creo que todas las personas que nos dedicamos a esta parte de, de alguna forma de bienestar, de sanación, creo que no llegamos nada más, o sea, no es como algo que dices me quiero dedicar a esto toda mi vida, creo que más bien es como tu propio proceso y a través de tu propio proceso es que vas descubriendo estas herramientas y cuando ves que a ti te funcionan, quieres compartirlas con la gente, ¿no? ¿No? Entonces, se me, se me hace padrísimo que, que lo compartas porque creo que así también las personas se pueden identificar, ¿no? Más allá, obviamente tú hoy en día eres un experta en el tema, pero más allá de ser un experta también lo has vivido y has tenido la experiencia que creo que eso vale muchísimo, ¿no? El que tú estés aportando las propias herramientas que a ti te funcionaron a las demás personas para que puedan tener igual estas herramientas de sanación. Entonces... Este, pues platícanos ahora sí, qué es esto de, de, de la hipnosis, eh, qué es esta parte también de la epigenética, todo esto que, que va relacionado eh, para poder sanar por medio de, de esta herramienta.
1: Súper, sí, eh, creo que la experiencia, verdad, es lo que da el corazón a, 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 atrás de cualquier filosofía que podamos uh -huh. tener y... y... Concuerdo contigo, Sofía, que es, que es tremendamente importante, le da otro valor a, a aquello que hacemos. La hipnosis, a mí me gusta presentarla, y no, la palabra hipnosis viene del griego hipnos, que significa sueños. Y sueños no cuando, de, de, pensando de sueños cuando vamos a dormir, sino que sueños desde todo el ámbito del, del inconsciente o subconsciente. Ese gran 95% que no entendemos porque no es lineal, porque se maneja en base a memoria, consciente e inconsciente, a patrones, a memoria que va desde nuestros antepasados, vidas pasadas, si es que crees en ello o en nuestra información genética. Uh -huh. La hipnosis entonces lo que nos, es, lo que nos permite es eh, ingresar a este espacio del 95% de nuestra conciencia eh, 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 o de aquel misterio de la conciencia, de forma consciente y, nos, y es en el fondo una capacidad. Eso es bien interesante y bien importante entender que la hipnosis es una capacidad que todos los seres humanos tenemos. Así como tenemos la capacidad de concentrarnos, tenemos la capacidad... Eh, de abstraernos, tenemos diferentes capacidades, tenemos esta capacidad de hipnosis que es básicamente una capacidad de trance introspectivo que nos permite entrar conscientes al inconsciente para entender la información del inconsciente. Dicho de otra forma, eh, esta capacidad que todos tenemos, lo que nos permite es ingresar a nuestra memoria celular para reinterpretarla. Uh -huh. eh, y una de las cosas más interesantes es que es una capacidad, además, que utilizamos ancestralmente, ¿verdad? Prácticamente todas todas las culturas eh, han realizado sanación e introspección a través de lo que llamamos el trance. ¿Qué es esto del trance? Bueno, lo vamos a bajar como un poquito a tierra. El trance es, es básicamente un estado de profunda introspección de una atenta concentración en el mundo interno en la propiocepción, ¿verdad? Y a partir de ese estado de, de trance o de profunda introspección es que podemos acceder, conectar con nuestra memoria para modificarla, para reinterpretarla. Entonces, como te decía, muchas culturas eh, a través de diferentes técnicas se han de, de, dedicado a hacer esta exploración a los diferentes estados de trance la cultura, que más, la cultura más antigua que habla abiertamente de vidas pasadas y del uso de la hipnosis es la cultura védica en India y la cultura egipcia. Hay, hay textos que, que hablan de, de esta capacidad que tenemos de explorar nuestra memoria para reinterpretarla hace 5.000 años antes de Cristo. Entonces es una técnica realmente muy, muy, muy antigua. Que se quedó afuera de la ciencia, por ejemplo Freud, quien utilizaba mucho la hipnosis, ¿verdad? Freud, eh, solo por contextualizar, ya es mucho más moderno, estamos hablando de 1800-1900, eh, y es un psicólogo occidental que desarrolló la famosa psicoterapia, ¿verdad? él practicaba constantemente hipnosis, de hecho consideraba que habían condiciones, eh, enfermedades, condiciones psíquicas, eh, psicológicas, que solamente podían ser tratadas a través de la hipnosis. Sin embargo, a través de la ciencia de la época, no podía explicarla para agregarla a una metodología científica. Fue por eso, y solo por eso, que tuvo que dejar de lado la hipnosis porque no la sabía explicar. Sin embargo, 50 años después de Freud, más o menos, ya en los años 70 se empezó a estudiar qué era lo que pasaba neurobiológicamente en nuestro cerebro? ¿Qué pasa realmente en nuestro cerebro y nuestro cuerpo cuando ingresamos al inconsciente? Y ahí entramos con este otro maravilloso tema o, o esta nueva ciencia que hoy entiende la hipnosis que es la neurobiología y la epigenética, ¿verdad? Eh, solo por dar una breve explicación, finalmente entendemos a través de la neurobiología perfectamente y en detalle cuál es la diferencia, por ejemplo, entre diferentes estados de observación y de trance. Vamos a hacer eh, un ejemplo. La neurobiología nos es, explica muy bien la diferencia entre una meditación y una hipnosis.
0: Okay, justo ¿verdad? En, a una sí. en una
1: meditación, por ejemplo, la neurobiología describe cómo, lo voy a explicar de forma muy sencilla, como uh -huh. ambos lóbulos, ¿verdad?, de nuestro cerebro, hemisferio izquierdo y derecho, están prácticamente, podríamos decirlo, encendidos, activados de forma eh, simétrica y paralela en observación de sí mismos. Sin embargo, en la hipnosis no es así. En la hipnosis se baja el control el control de los lóbulos frontales y se activan lóbulos posteriores que tienen que ver con la interpretación de la memoria, mientras que los lóbulos frontales que se desactivan tienen que ver con el control automático, verdad con la respuesta a la memoria. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que en hipnosis, en ese estado de trance, ingresamos a la memoria más primal, más esencial, para darle un nuevo entendimiento, y luego cuando se vuelve a activar los lóbulos frontales de nuestro cerebro, entonces la reacción automática ya tiene otro punto de base, porque la, la información de fondo de la memoria ha sido modificada. Uh -huh. Entonces eso lo que va generando es la posibilidad de nuevos caminos, de nuevas redes neuronales, que en esencia significa que van a ir creando... Nuevas creencias, por lo tanto, nuevos patrones y en el fondo nuevos hábitos, uh -huh. ¿verdad? Cuando la hipnosis es una, es una técnica que nos permite modificar desde las creencias, patrones y hábitos condicionantes en nuestra vida en base a la neuroplasticidad, a crear nuevas opciones o redes neuronales con conexiones inéditas. ¿Y por qué? Por estas... poner esto con... sí,
0: Perdóname bien. Camila, ¿por qué estas creencias limitantes? ¿O por qué todo esto que vamos cargando, que es lo que tenemos que empezar a ver en esta parte del cerebro para crear los nuevos caminos, de qué manera nos afecta? O sea, están ahí, pero ¿de qué manera nos afecta en nuestro día a día? Porque a lo mejor y puedes decir, bueno, pues yo las tengo, pero pues se irán ahí y no me sirven de nada, ¿no? Pero realmente sí es algo que, que nos va
1: afectando. Entonces, ¿de qué manera nos afecta todo esto? Totalmente. Vamos a poner un ejemplo en base a esta neurobiología que que te explicaba. Uh -huh. Por ejemplo, digamos que en la, en la parte posterior de tu cerebro, en tu cerebelo, tienes muy presente, eh, hay una tensión intrínseca ante un trauma de infancia. ¿no? Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo súper simple. Tuve un accidente en la infancia en coche y a partir de esa tensión tengo entonces una reacción automática en mi día a día que... Por ejemplo, me da miedo subirme a los coches, tengo una fobia, no puedo manejar, o me da pánico simplemente el tener un accidente, ¿verdad? Nos afecta esa memoria de base, nos afecta en una reacción automática o cotidiana del día a día. ¿Qué pasa? En hipnosis entonces lo que hacemos es regresamos a esa memoria de base, y no es que la podamos borrar, pero lo que hacemos es darle una nueva interpretación, entonces, por ejemplo, al accidente le podemos dar una interpretación desde un aprendizaje, desde un nuevo entendimiento, eh, o, sol, o simplemente desde liberar el alto cortisol y adrenalina que generó esa experiencia, y entonces al reinterpretar ese espacio basal del cerebelo, lo que va a generar es que en la cotidianidad la reacción al trauma, o sea, el miedo a manejar o a subirse a un coche se va a ir. Ok. Ese es el efecto. Okay. ¿no? ¿Y Todas tal? nuestras reacciones y condicionantes cotidianas, que son creencias, están basadas en una memoria, uh -huh. en una raíz de esa creencia. Entonces lo que hacemos es modificar la raíz de la creencia para que así se modifique nuestra percepción y nuestras reacciones automáticas en lo cotidiano. Okay.
0: Y por ejemplo, cuando es algo que... Porque tengo entendido que es algo que se puede manejar... O sea, que te haya pasado, que hayas tenido esta creencia por algo que te haya sucedido en esta vida y algo que te haya sucedido en una vida pasada, ¿no? Entonces, o a lo mejor incluso en esta vida, pero que no haya sido algo tan específico como un accidente. A lo mejor y es algo que, que no te acuerdes, pero sigue existiendo ahí y no sabes por qué está pasando, ¿no? ¿Puede
1: pasar eso? Totalmente. Eh, digamos, desde esa perspectiva, hay memoria consciente y hay memoria inconsciente, ¿no? Uh -huh. y, el, y, nuestro, y nuestras reacciones automáticas están condicionadas por ambos aspectos, por lo consciente y por, la, por el inconsciente. Entonces, eh, por ejemplo, ahí podemos hacer un, un ejemplo, eh, sin ni siquiera llegar todavía al tema de las vías pasadas, podemos okay. hacer un ejemplo bien concreto, miedos intrínsecos que han tenido, situaciones que han vivido nuestros ancestros, nosotros también las, las continuamos condicionando, ¿verdad? Por ejemplo, si, nuestro, si algún ancestro eh, pasó algún miedo, un trauma muy grande, es muy probable que se siga transmitiendo hereditariamente, no necesariamente solo en base a la genética, sino que a la epigenética de la memoria, ¿verdad? A la energía de la memoria. Y nosotros tengamos un miedo intrínseco que no sepamos de dónde viene. Lo que hacemos entonces es acceder a la memoria celular, exploramos ese miedo y vamos a la línea genética para ver cuál fue el primer ancestro, por ejemplo, en este ejemplo que estoy haciendo, que, al cual ese miedo lo protegió, le hizo sentido. Y llegamos entonces al entendimiento o a la decisión al libre albedrío de que para, para ti en el presente ese miedo ya no hace sentido, por lo tanto esa protección genética ya no es necesaria y se reinterpreta en el presente. ¿Qué hacemos ahí? Entonces liberamos a nuestros ancestros de cadenas de miedo y por tanto no solamente hacia atrás, sino que hacia adelante a las generaciones futuras de ese condicionamiento. De igual forma, el concepto, y por qué hago ese ejemplo con ancestros, porque hay muchas personas que llegan a practicar la hipnosis sin necesariamente creer en vidas pasadas, y eso es súper importante, no necesitamos creer en vidas pasadas para practicar, el, para practicar la hipnosis, ¿verdad? Claro. Eh, el concepto de vidas pasadas es cultural, uh -huh. hay gente que lo cree, hay gente que no para quienes no creen en vidas pasadas, no pasa nada, puedes practicar hipnosis igual, y lo que vamos a decir es que estamos explorando la memoria celular, la memoria del consciente colectivo, o del inconsciente que se manifiesta de formas, eh, así como los sueños, ¿verdad?, de formas simbólicas. Eh, en, y eso no tiene importancia en la linealidad de la percepción, si eso sucedió o no en esencia, porque para tu inconsciente es un lenguaje tan claro que para tu inconsciente, para tu percepción, eso sí sucedió. Ok. No sé si, no sé si me explico.
0: Sí, 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 completamente. Y, pero está cañón porque entonces, o sea, yo me imagino que venimos cargando todo un, o sea, porque si desde nuestros ancestros, desde tanto tiempo atrás venimos cargando cosas, siento que al final es un cúmulo que traemos ahí, cargando, o, o no, o sea, yo me imagino que si viene desde tanto tiempo antes, creo que vamos cada vez acumulando y acumulando y acumulando más, y si nosotros, por ejemplo, no hacemos en este momento el trabajo de liberar todo esto que ya traemos cargando, lo seguimos pasando a generaciones futuras,
1: ¿no es así? Así es, pero también hay que, hay que ver eh, como la integralidad, yo digo... Nos, nos enfocamos mucho de, aquel, de aquello que venimos cargando o de aquellas, no sé, por ejemplo, pongamos, como dije, el ejemplo de los miedos, pero también puede ser de ciertas condiciones y enfermedades genéticas que venimos ¿verdad? heredando, por ejemplo, también. Sin embargo, también hay que pensar que en ese cúmulo que tenemos de información, de aquello que somos en el presente, también hay sabiduría, también hay experiencias tremendamente importantes, ¿verdad? Y todo eso también lo podemos rescatar desde nuestra memoria, la, me la sabiduría de nuestros ancestros, ¿no? Okay. Eh, todo aquello que han ido aprendiendo no, es, no ha sido perdido en la vida de la, del ancestro, sino que es parte intrínseca de nuestras células, de nuestro cuerpo, también esos, esos entendimientos y esos aprendizajes. Por lo tanto, claro, hay que liberarnos de aquello que ya no sea coherente con nuestro propósito de alma en el presente, con aquello que aquella creencia o protección que ya no sea necesaria para nosotros, pero también hay que integrar y traer esa información que está en nosotros mismos intuitivamente para hacerla florecer, porque hay muchísima sabiduría también.
0: Claro, o sea, hay cosas que, que nos pueden funcionar y hay otras que simplemente llega un momento que ya no necesitamos y es ahí cuando las tenemos que soltar. Exacto. Ok, buenísimo. ¿Y cómo te afecta esto? Porque vimos directamente como relacionado a ciertos miedos que vamos teniendo, pero ¿cómo nos afecta directamente a la salud, a, a enfermedades, eh, todo esto?
1: Bueno, nos afecta de forma determinante, de forma muy fuerte, ya que Podríamos decir que gran parte de las enfermedades y de las condiciones se basan eh, en emociones y se basan en creencias o pensamientos reprimidos, conscientes o inconscientes. Uh -huh. eh, por lo tanto, podríamos decir que gran parte de, eh, por ejemplo, las condiciones crónicas, desde el estrés, las adicciones, las fobias, uh -huh. ciertas enfermedades, ¿verdad?, están basadas en, en creencias que, hemos, que nos hemos impuesto o que nos hemos, como, como decimos en Chile, como que nos hemos comprado en ciertos uh -huh. momentos de nuestras vidas. Por lo tanto, el hecho de reinterpretarlas nos da la posibilidad de, de no solamente un nuevo entendimiento y una nueva percepción, una nueva sensación interna, sino que también les da permiso a nuestras células a actuar de forma diferente. Y aquí hay un tema de, lo, de la, esta famosa epigenética. La epigenética es una ciencia que estudia la reacción de los genes, puesto que se encontró, después del estudio del genoma humano, que, que los genes en sí mismos no se determinan. La, la información que tienen solamente determina o hace funcionar el 10%. De, de, de realmente el funcionamiento de las células y hay un 90% de misterio de, 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 de que no viene de la información genética y entonces la epigenética hace el estudio de todos los factores internos y externos que también están condicionando este otro 90% de la información genética y la hipnosis ingresa a este campo de epigenética que es realmente el pensamiento la energía y la emoción que está condicionando a la información genética a través de nuestro medio ambiente externo e interno, para entonces poder ingresar con la hipnosis a esta, a esta percepción epigenética o que condiciona nuestra realidad. Por eso es que en esencia no, no es las cosas que nos pasan, sino que el cómo nos las, nos las tomamos. Sí. Es las creencias que tenemos las que determinan la forma en que eso nos condiciona. Uh -huh. eh, y es por eso que una misma situación para muchas personas puede tener resultados absolutamente diferentes porque tenemos receptores distintos, creencias diferentes que nos permiten ser resilientes o no con las situaciones. Entonces la hipnosis nos permite el modificar la creencia para realmente ser más adaptables con el medio ambiente e incluso poder modificar nuestra genética y hacerla adaptable a nuestra salud.
0: Okay. ¿Se puede decir que es una herramienta un poco de, de autoconocimiento?
1: Es de autoconocimiento absolutamente, eh, de que va desde inteligencia emocional verdad, hasta, hasta psicoespiritual, uh -huh. eh, pero también es neurobiología pura, estamos claro. modificando, eh, cambiando plasma, estamos modificando canales neuronales nuevos, estamos activando y des desactivando zonas del cerebro, glándulas, de forma muy clara y muy detallada en hipnosis.
0: Ok, y dime algo Camila, ¿cómo funciona todo esto? no? O sea, ¿Cómo decide una persona eh, ir a este tipo de terapia? Eh, ¿Cómo saber si es para, o sea, le funciona a todo mundo o hay personas que, que no son tan eh, propensas a que les funcione esta terapia? Y una vez que ya van contigo o con otra persona que se encargue de hacer esto, ¿cómo funciona esta terapia? ¿Cómo, cómo se va desarrollando?
1: Claro. Bueno, eh, es bien importante entender que hay muchos tipos diferentes de hipnosis. Hay muchas técnicas diferentes de hipnosis. Okay. Uh -huh. eh, técnicas de inducción diferentes. Por ejemplo, yo practico, en base a, a mis maestros, a Brian y Carol Weiss, practico la hipnosis regresiva, pero también desarrollé una técnica que es la hipnosis de sanación. Existe también la hipnosis clínica, la hipnosis ericksoniana, y todas son diferentes metodologías para la hipnosis. Entendiendo eso, es como decir, hay diferentes métodos de meditación, ¿verdad? Hay diferentes mm -hmm. métodos de yoga, sin embargo la práctica es la misma, va hacia el mismo lugar, pero la metodología es distinta. Entonces eso primero es importante decidir, porque puede ser que nos encontremos con, con, con diferentes eh, técnicas terapéuticas. Cuando, cuando vamos a hipnosis de sanación, voy a hablar por la, desde las técnicas que yo practico, o a hipnosis regresiva, básicamente lo que hacemos con el paciente es tomar un objetivo, un propósito de alguna creencia, bloqueo, condicionamiento, enfermedad que queramos tratar, adicción, fobia, trauma, etcétera, que queramos tratar, y luego hacemos esta exploración entrando en el estado de hipnosis para comprender cuál es la raíz, primero cuál es la creencia que sostiene ese condicionamiento y luego cuál es la raíz de esa creencia que sostiene el condicionamiento para luego dar la opción de una nueva interpretación. En hipnosis regresiva y en hipnosis de sanación, este proceso de neurobiología o de neuroprogramación lo hacemos de forma consciente. ¿Qué quiere decir esto? El paciente en ningún momento pierde su libre albedrío, se acuerda de absolutamente toda la práctica y es paciente quien experimenta todo decidiendo en un estado, vuelvo a repetir, absolutamente consciente cuáles son las modificaciones que va haciendo en lo más profundo de su memoria. Hay otras técnicas, como por ejemplo la hipnosis clínica, que podría llevarte a estados de, de mayor inconsciencia y de amnesia y se utiliza en casos más clínicos, por ejemplo, para operaciones, para cirugías, ¿verdad?, en donde es necesario eh, eh, realmente que exista una, una amnesia posterior puesto por que por ejemplo se va a hacer alguna incisión, pero para objetos de, de sanar el inconsciente en la práctica de hipnosis de sanación y regresiva no necesitamos llegar a, a, a un estado inconsciente, por lo tanto nos mantenemos absolutamente con nuestro libre albedrío activo, ¿Cómo hacemos las sesiones online, platicando okay. por Zoom o por la, la vía que sea, no tiene ninguna O sea, funciona maravilloso Yo tengo pacientes en todo el mundo Y funciona de forma maravillosa En general se necesita solo una sesión okay. eh, Salvo estés trabajando Algo crónico eh, Que puedes llegar a necesitar Un poquito más de sesiones Unas dos o tres quizás y siempre requiere, ya que es un proceso neurobiológico, esto no es un, una magia, sino que es un proceso neurobiológico, requiere de una práctica a través de los audios y de, de sostener las nuevas creencias, estar internalizando las nuevas creencias posteriormente a tu práctica.
0: O sea, tienen una sesión contigo y después de esa sesión tú le das las herramientas para que ya lo puedan seguir practicando en su casa, para reforzar Exacto. esas herramientas. Perfecto. Oye, Camila, y cuéntanos, este, bueno, no sé si nos quieras contar, pero tú me dices, este, ¿cómo te funcionó específicamente a ti en lo que me contabas de cuando empezaste a utilizar estas herramientas eh, en tu proceso? ¿Cómo fue que a ti te funcionó? ¿Cómo fue esta parte que te diste cuenta de decir realmente es una herramienta que eh, sí ha hecho un cambio significativo?
1: Eh, claro, a mí en mi proceso me sirvió para, uf, para muchas cosas y me sigue sirviendo, la verdad, yo soy una practicante cotidiana de, uh -huh. de, de la hipnosis y la neuroprogramación, pero como les contaba, yo tuve desórdenes alimenticios en la adolescencia y una de las primeras cosas que me sirvió fue para darme cuenta que mis desórdenes alimenticios estaban, o sea, en, en la superficie se podían teñir de ciertas, o aparentar ser ciertas obsesiones, verdad, competencias estéticas, que sí, algo había también de eso, pero en, en la base eh, me fui dando cuenta que habían creencias de infancia, que habían aprendizajes que había tomado desde mis ancestros, me di cuenta que habían miedos que de venían del vientre materno y luego me di cuenta que eh, los desórdenes alimenticios habían sido una... una una constante en, en linajes de ancestros míos, eh, tanto por el lado materno como por el lado materno por diferentes circunstancias. Luego fui haciendo conexiones con vidas pasadas y observando cómo el trabajo a través de la nutrición y del alimento me permitía también eh, entrar en lo más profundo de, mi re, de la relación conmigo misma, del entendimiento Uf, de Dios, de la nutrición, del amor, ¿verdad? Entonces me permitió ir haciendo, eh, en el caso del, del desorden alimenticio, conexiones inéditas, que no eran para nada lineales, ni, eran, ni hubieran sido explorables a nivel de psicoterapia, ¿verdad? Solo analizando eh, la experiencia de vida que yo había tenido y que recuerdo en mi memoria desde los cero a los X años cuando, cuando tenía ese condicionamiento. Entonces el poder hacer esas conexiones más profundas me dio un entendimiento y una liberación tremenda, tremenda. Eh, ¿Cómo funciona finalmente en el momento en que hacemos esa reinterpretación? Literalmente, Sofi lo que a uno le pasa es que es como que te reseteas. Entonces ya percibes distinto. Y ahí donde, por ejemplo, yo antes tenía una obsesión con contar calorías o le tenía miedo al alimento o le tenía, no sé, tenía distorsionada la visión, la, la visión sobre mí misma, realmente a través de la práctica constante de la hipnosis la percepción se va reseteando en la medida en que vas haciendo nuevos canales neurológicos y, y van llegando estos nuevos códigos, por ejemplo, de verte con aceptación, de... O sea, nunca más conté una caloría, se me olvidó como, como, como <risa> que era eso. O sea, ¿te das eh, cuenta en el momento de, de que ya algo te cambió por completo? Te das cuenta en el momento en que algo te cambió a nivel de percepción. Te okay. sientes diferente. Wow. Y por lo tanto, como te sientes diferente, tus reacciones automáticas ya no es la misma. Uh -huh. O te das cuenta, dices como, ¡Eh, ¡Chin! Yo ante esto siempre reaccionaba... De tal forma y ahora resulta que tengo como un gap, como un espacio en que puedo reaccionar distinto. Esto que antes me daba tanta angustia, rabia o, no sé, desesperación, ¿verdad? Ahora resulta que lo veo con tanta claridad que puedo tomar una decisión diferente. Y eso ya es hipnosis, eso quiere decir que tu libre albedrío se está expandiendo, la reacción ya no es automática, por lo tanto estás creando una nueva conexión una red, red neuronal, y ahí obviamente el proceso está en ir tomando estas decisiones diferentes para afianzar ese nuevo patrón, ese nuevo camino neurológico. ¡Qué
0: padre! ¡Qué padre! Muchísimas gracias por, por compartirlo, Camila. Este, y dime algo, eh, tú con estas herramientas que tienes, he visto que tienes por ahí varias, además de las que tienes en Spotify, eh, si la gente, por ejemplo, a lo mejor y de entrada no se anima a, a ir directamente a una sesión, ¿cómo pueden usar estas herramientas o algún libro que recomiendes del tema? Como que me gusta poner en la mesa eh, como diferentes opciones para que la, la, las personas puedan experimentar. Y yo siempre les digo experimenten. O sea, cuando se trata de tu bienestar, no te compres lo que le está funcionando al de al lado o a la de al lado, porque no va a ser lo mismo que te funcione a ti, ¿no? Entonces, eh, explora las nuevas herramientas que hay y ve cuál es la que realmente te funciona. Entonces, eh, ¿cómo les podrías o, o qué podrían hacer para empezar a experimentar esta, esta herramienta?
1: Claro. Bueno, eh, yo tengo a disposición muchas herramientas gratuitas y, y de profundización también, entonces, por ejemplo, mi invitación es a que comiences hoy, con una práctica de neurobiología eh, y de neuroprogramación a través de la hipnosis con los audios gratuitos. Los audios están en Spotify y en YouTube y, y son absolutamente seguros eh, para practicar en cualquier momento. Para eso están creados, para que las, los tomen y los practiquen personas que no tienen una, un conocimiento o un background a través de la hipnosis. El audio te va a guiar y te va a llevar a través de todo el proceso de reprogramación consciente. Entonces, eh, si quieres comenzar recién con esos audios, explorándolos, están en Spotify y en YouTube como Camila Healing. Y siempre recomiendo comenzar con un audio que se llama hipnosis de sanación, que es como la, la, la práctica base. De ahí van a encontrar un montón de otros audios y prácticas ya más específicas sobre diferentes temas, los pueden explorar libremente. Hay una hipnosis regresiva bajo la técnica de Brian Weiss, que también está, está muy bonita, está en inglés y en español, por ejemplo. Y simplemente experimentar, ir viendo si nos funciona, si no nos funciona. Y ahí me gustaría recomendar también por ejemplo los libros de como tú contabas Sofi de de Brian Weiss creo que son maravillosos muchas vidas muchos maestros eh, un alma y muchos cuerpos es fabuloso y también está el libro que yo escribí que se llama hipnosis hoy este es un libro a través del cual entendemos la hipnosis o le damos este planteamiento como yo te contaba de una de que es una capacidad y explico la hipnosis desde su historia ancestral, desde 5.000 años antes de Cristo, hasta la neurobiología de la hipnosis, de lo que hoy se entiende. Más que hablar de casos, también tiene casos muy lindos y muy entretenidos, pero más, más que nada explicamos qué es hoy día científicamente la hipnosis. El libro se llama Hipnosis Hoy esas serían las, como las herramientas que, que, que yo creo que son de pleno acceso luego también tengo cursos para aprender autohipnosis, para formarte como terapeuta en hipnosis ya una vez que te gusta y que comienzas con, con esa práctica y por último, Sof, me gustaría destacar algo que, que no hemos mencionado y es que dentro de la hipnosis existen ramas de exploración y esto es bien importante de comprender eh, por ejemplo, en hipnosis podemos ir a vidas pasadas, esa es una rama. En hipnosis podemos ir al futuro, uh -huh. que se llama progresión. Cuando vamos a vidas pasadas o a la memoria se llama regresión y cuando vamos al futuro, a la inferencia del futuro, se llama progresión. Esa es otra rama. Luego hay otra rama... Son cuatro. Hay una tercera rama que es la rama de la canalización. En hipnosis podemos explorar eh, multidimensiones porque no es algo lineal la hipnosis, es multidimensional, por lo tanto eh, nos sirve mucho para procesos tanatológicos, para duelos, para canalizar a nuestros maestros, para recibir información, eh, conectarnos con nuestra alma y con nuestra intuición esa es una tercera rama y una cuarta rama de la hipnosis es la es la exploración epigenética la integración de los diferentes cuerpos del ser qué quiere decir esto el hacer la digestión emocional y sanar cuerpo físico mental energético emocional y espiritual a la vez
0: okay. entonces
1: en hipnosis podemos explorar cualquiera de esas ramas, no es necesario ir a vidas pasadas, podemos canalizar, podemos explorar los cuerpos de nuestro ser o ir al futuro para, para manifestar. Okay. Y ahí tú, ¿cómo
0: sabes hacia dónde ir? O sea, cuando llega alguien contigo, ¿cómo sabes si es algo del pasado, si te tienes que ir al futuro si, o qué rama utilizar?
1: Gran pregunta. Va a ser una mezcla siempre y una combinación entre la intuición del paciente, pero yo finalmente siempre digo que independiente de que yo pueda ser una experta y que el paciente pueda tener una voluntad, un propósito y una intuición, en el momento en que ingresamos a la hipnosis, quien guía la experiencia no es ni tú ni yo, sino que es tu alma, es tu sabiduría interna. Y lo que vamos a hacer es una conexión directa con esa sabiduría interna y le vamos a pedir al alma que nos vaya mostrando hacia dónde hay que ir. Por eso yo siempre, las personas que llegan a la hipnosis les digo, tienes que estar muy abierto, abierta a que tu alma y confiado en que nos va a llevar al, al espacio correcto. A lo mejor creemos que la conexión tiene que ser con vidas pasadas, pero tu alma... con cree que mejor tiene que ser en multidimensiones conectándote con, con tus maestros o en el futuro haciendo cualquier otra eh, sí, conexión okay. ¿verdad? de manifestación. Entonces lo, lo vamos viendo como siempre ahí en base a la sabiduría interna o al alma de cada persona.
0: Ok, pues qué interesante, qué interesante todo lo que, lo que nos estás contando. De verdad me parece una herramienta que, que vale la pena pues explorar, se me hace súper interesante, y como dices, aparte hoy en día creo que muchas veces las personas como que si no tiene cierta base científica y nada más se basa como en algo espiritual o en algo que todavía no es tan tangible, a lo mejor y como que dicen, híjole, ¿no? pero entonces creo que es, digo, no, no todo mundo, ¿no? pero para las personas que son así, pues es, sí es importante, como dijiste al principio, que al final es algo que ya tiene una, una base científica entonces, eh, pues bueno, eso es también parte importante e interesante, ¿no? Porque pues las personas también funcionamos de manera diferente y unos somos mucho más, este eh, pues sí, en, en relacionados con esta parte científica y otros a lo mejor y no, ¿no? Con esta parte más espiritual o más creyente o como cada quien le quiera decir, pero bueno, es importante también decirlo por esto. Y pues nada, Camila, agradecerte muchísimo. Eh, tu tiempo, tus conocimientos, que nos estés platicando sobre estos temas. Como te decía antes, me encanta poderle compartir diferentes herramientas a la gente para que exploren, para que vean qué es lo que les funciona. Eh, ya saben que, que pueden encontrar eh, a Camila en sus redes, si quieren una sesión uno a uno, si quieren meterse a los cursos que tiene, si quieren leer su libro o hacer sus meditaciones. Este, no sé si tú quieras agregar algo más.
1: No, darles las gracias y la invitación a, a, a experimentar. Eh, la verdad es que la hipnosis de sanación y regresiva son prácticas tremendamente hermosas y seguras, disponibles para comenzar a, a practicarlas desde ya. Si tienen cualquier duda, yo siempre respondo eh, para, para ayudar y para poder ampliar esta técnica tan maravillosa a más personas. Muchísimas gracias, Sofi, por la invitación.
0: Gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchaban en este episodio si ven que, que le puede interesar a alguna persona que, que conocen pues estaría padrísimo que se lo pudieran compartir, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio bye, bye Camila, gracias gracias